0: Bienvenidos una vez más al podcast de Somos Inmigrantes. Soy Jonathan Shah, nuevamente aquí con ustedes. Y el día de hoy tenemos una persona bastante interesante, una persona que es un emprendedor aquí en Estados Unidos, llega de Venezuela y, eh, bueno, tiene su propio negocio ahora, está teniendo demasiado éxito aquí. Muchos ya lo conocen, uh, Frankie Alvarado. Y vamos a poder conversar con él um, iniciando aquí en algunos segundos. <risa> Bueno, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Vamos a invitar aquí a, a este, al video. Aquí está. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo has estado?
1: Muchas gracias, abogado. ¿Cómo está? Uh, bien. Gracias por... Iba a decirle bienvenido por la costumbre. Exacto. La
0: costumbre de que siempre tú me estás entrevistando a mí en tu sí. programa. ¿no? Gracias por la oportunidad.
1: Este, bueno, no todo el tiempo estoy del otro lado de, de, de la pantalla
0: no, sí, y bueno, nos da muchísimo gusto que puedas darnos de tu tiempo sé que siempre estás ocupado con miles de cosas en nuestra comunidad uh, este, bastante ayuda, información que siempre estás brindando, pero creo que este espacio podría ser bonito porque así toda la gente que te conoce, quizás te pueden conocer un poco más de una forma diferente de, de bueno, tu historia personal, ¿verdad? Entonces este, te agradecemos muchísimo Uh, el tiempo y este por compartir tu tiempo con nosotros. Siempre cuando inicio um, un podcast me gusta um, preguntar un poco sobre la vida anterior de la persona antes de estar en Estados Unidos, cómo era, dónde vivía, de dónde viene, de qué ciudad vienes. No, no sé si alguna vez uh, hablamos de eso, ¿verdad? ¿De, ¿De qué parte de Venezuela vienes sí, tú? Bueno,
1: well, yo nací en, en la ciudad de cariguaraure que son ciudades gemelas, dicen las ciudades gemelas, porque este, nunca se sabe dónde estás en, cuando estás en Caribe y cuando estás en Aráure es un caso particular allá en, en mi país eh, nací allí pero me fui muy joven a, a Barquisimeto que es la ciudad musical de, la, de Venezuela y allí este me casé y bueno y estu, estu, estudié y hice parte de mi vida no
0: okay interesante yo soy okay. de el estado bueno nací en Utah pero crecí en un estado que se llama Minnesota y ahí también tenemos ciudades gemelas
1: por cierto, por cierto, en Venezuela tenemos nosotros un, un, una, una anécdota que, que la, cuando nos escuchan Venezuela, la gente Exacto. piensa que decimos Venezuela.
0: Sí, muchos venezolanos me han dicho que cuando escuchen esto piensen que han dicho Venezuela, no Venezuela. Venezuela sí. y ahí también tenemos ciudades gemelas, pero yo soy de un pueblito chiquito, como que a cuatro horas de ahí. Pero bueno, bonito eso. Entonces el capital musical, eso no sabía. Mi esposa es de una, una ciudad que se llama Ibagué, en Colombia y también es el capital de la música de Colombia supuestamente, ¿no? Uh, sí, sí, la
1: nuestra es muy famosa porque hay muchos cantantes inclusive Dudamel, que es actualmente el director de orquesta aquí en California Ajá. Los Ángeles, es de Barquisimeto. muchos que este grupo este, que, que se han destacado de, de venezolanos han, han nacido allí en esa ciudad, pero la ciudad yo honestamente no canto, pero <ríe> sí,
0: sí, sí bueno, pero este, igual eh, es algo que uno recuerda de ahí, verdad? Um, uh, algo que me gusta también cuando eh, hacemos estos videos, me gusta preguntar sobre, no sé, los años como, como joven, como niño en Venezuela. ¿qué, ¿Cuáles son los recuerdos más lindos que tú tienes ahí, digamos, antes de lo que está pasando? Yo diría antes del año 98, que empieza a tomar poder Chávez, verdad? Pero antes, o sea, cuando eran bueno, los momentos bonitos.
1: Allá había, eh, bueno, yo vengo de una, de una familia bien humilde. Que hizo un sacrificio enorme para que yo estudiara en la universidad. Este, no, no logré entrar a la universidad, logré primero estudiar en un tecnológico, porque la idea era durar tres años, este, graduarme y poder pagar mi carrera universitaria. Eh, de por sí, así fue. Este, me, la primera carrera fue técnico superior universitario en publicidad. Y uno recuerda a esa Venezuela. Esa Venezuela era muy linda, porque a pesar de las, de las diferencias eh, sociales, porque era muy marcada la diferencia social, yo era de clase baja otra clase media podíamos accesar a todo o si sea, yo a pesar de ser de clase baja pude ir a la, a la universidad no inclusive tuve media beca eh, como voy a estudiar por ser buen estudiante hasta que me dieron beca completa en el último semestre del de, de tecnológico pero era gratificante no porque era de mucho orgullo este se valoraba mucho el esfuerzo porque alguien que porque en, en nuestra cultura es que tienes que estudiar nuestra cultura eh, si, si usted lo no estudia trabaje pero sí. era era eh, parte de nuestra idiosincrasia, es usted tiene que estudiar y, y prepararse y bueno no todos nos prepararon para ser empresarios nos decían era estudie estudie y estudie y, y este para que viva mejor eran eran la premisa de nuestros padres pero también existía mucho el emprendedor que salía a vender helado en la esquina que estaba, tenía unos caramelos en la puerta, este, que hay una, una fruta en Venezuela que se llaman mamones.
0: Mm, sí, eh, ajá, los, los conozco, sí.
1: Eh, los baja, hay personas que bajaban y se iban a la escuela y se, y se ponían afuera con sus bolsitas de mamones. Entonces, eh, digamos que nuestra esencia es, es de buscar crecer, de buscar generar este, ingreso ¿no? Entonces, de pequeño, yo recuerdo eso. A mí, eh, mis padres hicieron mucho énfasis, que tener que estudiar, 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 y era parte de mi, de, de, de lo que, de mi mente, ¿no? Este, y bueno, me gustaba mucho la publicidad. Siempre me han encantado sí. la, la, las caricaturas, dibujaba mucho. Y bueno, eh, de, dije, bueno, como no puedo estudiar ilustración, porque el sueño era ser ilustrador de, de Disney, porque en ese tiempo era lo máximo de hacer los dibujos sí, sí, de ilustración sí. de Disney, este, decidí estudiar publicidad, era lo más cercano que había en mi país. sí. No, eso Y eso me
0: interesa bastante, como que también manejar un negocio yo y, y me encanta lo que yo hago como abogado, pero también uh, la parte de, de publicidad, de, de manejar negocios, hacer crecer algo. Uh, no sé, es interesante, por eso pienso que como que tenemos, eh, no sé, un espíritu similar, ¿verdad? Porque es la parte de educación combinada con ese interés de, de iniciar un negocio y hacerlo crecer, ¿verdad? Como que... Bien bonito eso y eso lo he notado mucho de los venezolanos uh, en general, tienen un nivel muy alto de educación, ¿verdad? Eh, y, y se ve que fue algo siempre importante en el país uh, de, pues de, de estudiar, ¿no? Um, este, bueno, entonces, en esos años, cuando era joven, creo que estábamos estudiando, um, ¿tú te acuerdas cuando empezó a cambiar el país? Muchos me han contado de eso, que... Eh, Mira,
1: nosotros en el 98 no se sintió, ¿no? Porque realmente él nos dijo que era socialista. El, el, el país había un, habían dos partidos políticos, que era Acción Democrática y COPEI, y existía el PSB. El PSB era el Partido Comunista Venezolano, o el Partido del Gallito. El Partido del Gallito nunca gana, porque durante todos los años, este, siempre, bueno, o eso era la, la, digamos, la, la sabiduría popular. Decían, Kikiriki, este voto es para ti, Kikiriki, este voto es para mí. Ese era uh -huh. que, que, los, que nunca los votantes de PSB se contaban. Sí, el, 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 aquellos de pensamiento de izquierda estaban allí pero no pertenecían a la palestra política cuando llega Chávez, Chávez cambia claro, viene un país deterioro, un país este, con problemas políticos y él ya como un salvador pero recuerdo en el 98 que él usaba esta, las manos así ajá él usaba las el manos dedo, así, dedo y aquello. el
0: pulgar extendido. Ajá,
1: este, pero esta era su campaña entonces la gente le decía si sí, esto era este, simulando... Una, una pistola. Una, una pistola. Y ah. decía que no. Entonces, porque ya, eh, por lo menos Carlos Andrés Pérez, eh, Carlos Andrés Pérez ya vaticinaba que, y le decía al público, mira, esta es una elección de, decisiva para el país, porque si gana Chávez, va a cambiar totalmente el país. Y, si, y el otro era... Uy, no, no recuerdo el nombre, era de Valencia. Este. Y una de las entrevistas, la, la recuerdo clarito, porque él él hacía esta, era la campaña, ¿no? Entonces era como este, mano dura, ¿no? Entonces él también trató de jugar con la bota, porque en Venezuela como viene de... En algún momento hubo una dictadura de Pérez Jiménez, que fue la dictadura más grande en nuestro país. Ajá. Y mucha gente, los abuelitos decían, eso era muy bueno vivir en dictadura, porque uno dormía con la puerta abierta. Y okay. este, existía por allá esa, lo del comunismo, pero la gente no lo hablaba. Él gana y luego a los años... Es que llega la sorpresa cuando, cuando, porque él inclusive, cuando llegó a Cuba, cuando de repente está allá en Cuba, pero inclusive, recuerdo también una fotografía que circuló mucho por las redes sociales, eh, por, por la televisión en ese momento. Él tenía, él iba a hacer una visita a Estados Unidos y se disfrazó de Cowboy. Oh, wow. Ajá.
0: Con sombrero,
1: su bota, porque él, tú sabes que él era payaso, ¿no? Él le gustaba sí, sí, sí. Y, y tratar de, de, de generar un marketing allí. Él iba a hacer una entrevista con el presidente de turno y se disfrazó de cowboy y fue rechazado. Le rechazaron la visa. Ajá. Eso no recuerdo si fue como, como candidato o como presidente. Creo que fue como candidato. Ya. Yeah. Bueno, y sé que posteriormente, porque ya Estados Unidos sabía por dónde venían las cosas, y posteriormente cuando este hace su visita, él comenta, cuando él gana, que él se sienta en el, en el escritorio, él ve al presidente Fidel partir del país. Había venido a la toma de posesión y él no, y, y la, los funcionarios no dejaron que hablara con él. Ajá. Y él, cuando se siente y lo ve, él comenta: ¡Wow! Pero si está mi, 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 mi amigo este, Fidel, sí. y el hombre fue al día siguiente a, a, a reunirse con él. Allí fue el primer momento que dijimos: ¡Wow! Esto viene por otra cosa. Interesante. Mucha gente, mucha gente que está aquí, inclusive en Utah, tiene 20 años exactamente en el 98. Sí. Este, cuando vieron esto que ya y yo creo que era cuestión de cultura. Nosotros en Venezuela siempre hemos vivido como una como una burbuja. Ajá. No sabíamos lo que era lo que era el comunismo, qué estaba haciendo el comunismo. Fuera. Sí,
0: es interesante eso porque yo bueno yo he estudiado mucho sobre la historia de los países latinoamericanos y esto es un ciclo que se ha visto durante mucho tiempo en Chile, en Argentina, este, en los países centroamericanos. Entonces es interesante como que uno dice, bueno, no vamos a dejar que eso suceda en nuestro país, pero en el momento quizás no es tan obvio,
1: ¿verdad? Eso pensábamos nosotros, nosotros nos decían los cubanos, no, no, es que verdad eh, nos decían los cubanos al, que tuviésemos alerta y nosotros decíamos, no bueno, vale, que Cuba, eh, Cuba es una isla, yo llegué a caer en eso porque yo veía los otros comerciales full, y yo, mira, ¿tú crees que esto se va a acabar, esto, esto este comercio? Mira, eh, nada más, nosotros tenemos fronteras, esto no va a pasar y yo siempre eh, pensé que era un gobierno que terminaba y que iba a llegar el momento del otro algo que nunca pasó inclusive en las escuelas cantamos una canción de los diferentes países y eh, recuerdo la canción en mi escuela estoy hablando de mi infancia y decía, y Cuba, ah Cuba no vino porque Fidel no lo dejó este esa era nuestra, nuestra educación como que Cuba, Cuba Fidel no lo dejó, Fidel era malo hasta que después este Chávez dice que es su gran mentor y comienza a invadir la, la, la sociedad de, de a, a poquito. hacia unas largas cadenas de tres horas, cinco horas, seis horas de adroctinamiento. Uh -huh. No habían canales de televisión eh, o había acceso al Internet como ahora. Incluso Venezuela es el Internet más lento del mundo porque uh -huh. lo comparte con Cuba.
0: Ya. Yeah. Oh, es interesante, ¿ah? ¿eh? Entonces, bueno, um, tú estuviste ahí en Venezuela antes de venir a Estados Unidos, involucrado en la política. ¿Cómo empezaste a, a trabajar en la política?
1: Bueno, resulta que en nuestro país era muy común, ¿no? Este, trabajar al Estado. Cuando existía Acción Democrática, COPE, ¿no? Ellos hablaban mucho. Hay un dicho venezolano que decían: los lo este, pome do donde hay.
0: Era una frase...
1: O sea, nosotros Nuestra cultura se maneja mucho con, lo, con, los, con las frases, ¿no? Con los, refranes, con los refranes. Entonces decían que, que entre ADECO y COPEI siempre se manejaron este, por muchos años. Pero permitían, eh, como decía... Eh, lo decía... Que, bueno, estoy tratando de recordar el refrán. Que los ADECO eran como los cuatro. Como cuando tocabas cuatro. Los ADECO y los COPEIAM. Que tú tocabas cuatro, que es como una guitarra... ¿eh? Tocaba el cuatro, sí. pero ch charrasqueaba para afuera, ¿no? Para todos. Había trabajo para todos. Ah, en yeah, cambio, yeah. En, en, el en el socialismo, cuando entró el socialismo en Venezuela, era como el arpa. Todo sí. para ellos. No había para más nada. Ah,
0: ¿no? Estoy entiendo, tratando entiendo. de
1: hablar de, la, de, de, nuestra, de nuestra forma de, de, de refranes en Venezuela. Sí. Este, eh, llegamos a ser proveedores de, de, del Estado, pues, este como agencia de publicidad, porque yo estudié publicidad y luego posteriormente estudié periodismo. Y mi mención es desarrollo social. Entonces, claro, eh, ellos le necesitaban informar que estaban, estaban haciendo y este, nos contrataban a todos y nos pagaban muy bien. O sea, esa era precisamente la fachada. Este, a los que éramos empresarios nos pagaban bien, nos contrataban. Este, al, al, al público, al país, al pueblo, le regalaban vehículos. Llegó un momento en que regalaron taxis, eh, que eran vehículos para hacer Uber, pero pues, taxis. Sí. El eh, nuevo, último modelo, y sin pagarlos, se lo dieron a la gente, a la gente de escasos recursos para que trabajaran de taxi. Wow. A esa misma gente le dio por cada hijo un bono, por eso esos bonos que escuchamos aquí nos parecen muy raros dentro de Estados Unidos. Claro. Nosotros empezamos, empezamos a escuchar bonos en Venezuela, era una novedad, ¿no? Empezaron a darle bonos a, a las mamás por tener cuatro o cinco hijos. Si sí. estaban embarazadas, le pagaban mensual cada mes. Wow. Eh, si, si tenías a alguien preso, no importa por qué estuviese preso, ibas a recibir una mensualidad también eh, por wow. tener esa persona presa. Así que si teníamos un perfil de una mujer de cuatro hijos embarazada con un hijo preso y un esposo, esa persona no trabajaba. No, pues no. Tenía cuatro sí. sueldos más... El más, Estado más, la mantenía. Ajá. Exactamente. Y, le, y la otra política fue entregar carros. Eh, perdón, entregar casas. les daban casas. Eh, porque él dijo, él, una vez una locu en una locución, dijo, en, en Caracas cabe otra Caracas. Porque empezó a hacer en los sitios eh, con plusvalía, en los sitios de, de, de dinero, empezó a hacer edificios hechos por Inaní, porque empezó a hacer negociaciones con, con, Irán, con, con Irán. Edificios gigantes de, en Caracas, en los otros países. En todo, el estado, en todo el país lo hizo, pero en Caracas hizo estos edificios y dio gratis. Oh, wow. Estilo
0: como lo que vemos en Rusia, ¿no? Esos edificios Ajá. grandísimos que hay
1: apartamentos por todos lados. Y, y es totalmente gratis. Entonces esa persona tenía casa, ah, se los daba, eh, le daba amoblados, totalmente amoblados. Wow. Y, y una caja de comida uh, quincenalmente. Wow, entonces como que el gobierno proveía todo, carros, Todas casas, muebles, gran, el, comida. El gran papá gobierno, ¿no? Ajá. Y a lo que éramos ya clase media, porque en ese momento yo ya estaba trabajando, tenía mi empresa de publicidad, nos facilitó, este, si tenías una casa y si tenías una hipoteca, nosotros no le decimos hipoteca, pero sí, una hipoteca, él te la pagaba. Si te Ajá. pagaba lo que te faltara, si sí. llevaba la más de la mitad de la hipoteca te pagaba la, la, la otra mitad para que fuera tu casa. Eh, te daba beneficio de carros, carros eh, había uno, llamaban, no recuerdo el, el, el programa, que era un programa vehículos... Los carros nuevos, pero un carro último modelo que, que te lo daba supuestamente regulado. Sí, baja, le bajaban la calidad del producto, algunas piezas se las quitaban y le daban beneficio a los profesores, a clase media. Esos eran los beneficios de clase media. Recuerdo que, que en, los, en los documentales que tuve de Cuba, la gente decía, se alegraban porque ellos en Cuba dijeron en algún momento, se metieron con los grandes. Y sí. ahora, ahora tenemos más para nosotros, para el pueblo pero sí. después fueron con los medianos y después fueron con los pequeños así yeah. fue Venezuela al la inversa, empezaron dándole todo al, 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 al de clase baja al de clase media y el de clase alta también porque empezaron a beneficiarlo con los dólares que era un sistema de dólares preferenciales y para que la economía se mantuviese le daban dólar a, a, cuatro, a cuatro bolívares una diferencia sí, 17 bolívares, 18 bolívares algo que en este momento no lo puedo explicar porque ya la diferencia es abrumadora pero el, el hecho era que ese empresario también disponía de un dinero en dólares este, impresionante. Entonces era una ya. economía que tú vivías y decías, wow, esto está maravilloso. Sí. Este, Venezuela pujante, la Venezuela pujante. Pero resulta que eso fue lo que fue deteriorando el país, porque se fue perdiendo la mano de obra, el desinterés. Este, ellos no, no podían aguantar el gasto económico. Por más, por más dinero que tenga nuestro país, el gasto público era muy alto. Y eso fue dañando las instituciones, dañando sí, los, sí, los, sí. las universidades y bueno.
0: Era, sí, sí, entonces eso fue lo que tú empezaste a ver, que, que empiezan a decaer las cosas y ahí sí empezaste diciendo, pues esto tiene que cambiar, y empiezas a involucrar. Sí, empezó a,
1: a complicarse, entonces empezamos a trabajar con un grupo que sabíamos que era el contrario, que, porque eh, en Venezuela lamentablemente no se sabe quién, quién es oposición y quién no, de por sí sigue siendo un grave problema ahora. Este, porque la oposición, eh, eh, bueno, el mismo chavismo disfrazado de oposición trabaja en conjunto, por eso es que se ha mantenido la. Y nosotros trabajábamos con ellos, pero pues no sabíamos, y no, no determinábamos en qué parte estábamos en algún momento, ¿no? Por eso mucha gente me dice, no, que el trabajo era muy difícil determinar si, si, si estabas en contra o a favor del gobierno, porque es que no había más forma de entrar dinero la única forma era trabajándole a ellos, eran el gran, yeah. el, el gran uh -huh. proveedor del Estado, entonces, o eran ellos, eran los opositores, y los opositores eran, eran lo mismo.
0: Ajá, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Listo. Ajá. Uh -huh. Así fue, y bueno, empezaron a hacer de ataques llegamos a trabajar con, eh, eh, empezaron a, 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 aquellos que eran a favor y en contra, cuando muere Chávez cambia la cosa, cuando muere Chávez resulta que los chavistas o, o, o los líderes políticos que eran de Chávez, resulta que ahora eran malos, porque este, este nuevo presidente Maduro metió su gente, ¿no? Se hizo ver como que era lo mismo, pero no, eran, estaban peleando entre ellos, eso generó también una guerra en el país, y se fueron deteriorando cada vez más la, la, las relaciones económicas, y dijimos, no, esto está, esto está agarrando usted otra vía. Nosotros por seguridad tuvimos que salir del país y nos tuvimos que quedar. Oh, también listo. Son,
0: Entonces nos eso nos fue una situación, ¿qué, ¿qué fue lo que... Uh, te hizo sentir, bueno, pues ya toca
1: cuando hubo la primera elección de, de, la, de la Asamblea Nacional, que nosotros pensábamos, este oh, la Asamblea oh, ya empezamos a trabajar, porque creíamos que el sistema, porque hay gente que creía que creíamos, creíamos que el sistema funcionaba cuando vimos que la Asamblea dijo, wow, no hay esperanza allí hubo otra oleada de gente que se fue porque ya estaban perdiendo todos los, todos los, todos los poderes y era lo único que había, era la Asamblea a, a pesar de que yo pensaba que, que sí podías pero luego este nada pierde se pierden otra vez y se va otra vez a elecciones y, y no pasaba nadie no esto, esto definitivamente el país ya no entonces nosotros tratamos de luchar en la última oleada que una última oleada que se luchó con una esperanza este y preventivamente se mueve el país bueno y ya vimos el resultado y nos tuvimos que quedar
0: eso fue el 2017 no no Ajá, el 2018, 2018. Um, sí, entonces en, en junio, julio 2017 es cuando como que, ¿me puedes explicar un poco sobre eso? Porque sí, todavía, o sea, yo sé que fue un, un mes importantísimo, elecciones, pero lo que, lo que hizo Maduro cuando parece ser que como que perdieron algún
1: no, poder no, pasa, en la Asamblea no,
0: Nacional, ¿no?
1: Lo que pasa es que él creó, él creó un, un, un sistema, él creó sus propios su propio contrincantes, Ajá. creó su propio contrincante, entonces creó una falsa esperanza con unos presuntos opositores inclusive muchos creímos que, que sí, que eran opositores y pues, eh, la gente, antes de eso muchos se dieron cuenta y salieron, y luego en julio que fue las elecciones, dijeron no, este, que gana nuevamente él, este, no hubo cobertura a las elecciones eh, no había acceso a la prensa a, a, a Uh, estaba militarizada cada puesto de, 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 de elección, este, no había acceso a la prensa y ¡pam! ganan ellos este, avasallantemente en todo el país. Esa fue la última oportunidad donde hubo la nueva oleada. Y también en 2017 fue cuando este, estaba la gente en la calle, la gente luchando, hubo cientos y tantos días de, de protesta. En esos cientos días tantos de protesta hubo cientos y tantos personas muertas. Había un wow. muerto por día. Huh. muerto por día y, y salía la gente cuando hubo el, que perdieron la parte que hubo ahí en la asamblea la gente salió corriendo por la frontera este, me recuerdo mi esposa que me dijo, mira, esa gente que está, que está peleando allí, después de lo que pasó se van a ir, porque ahora son, son enemigos del gobierno efectivamente yeah. fue así se, entonces las tomas del, del puente de Simón Bolívar que cruza la frontera de sí. Venezuela Cúcuta, se San a Cúcuta de San eran 2.000
0: personas diarias. Wow, sí. Y bueno, esos son los puentes que vimos en las uh, imágenes en el 2019, enero, cuando mm. también hubo cortes. a irse.
1: Porque, Ajá. sí, hay varios puntos. Yo no recuerdo mucho la fecha. Pues sí. hay mucha información. Pero sí, hubo, todo lo que estoy planteando lo, lo, lo vivimos, estuvimos allí. Y bueno, se fueron deteriorando los servicios públicos. Eh, el gas, hubo un millonario de toneladas de oro. Uh -huh. Fueron públicas, sacaron 7 toneladas de oro, explíqueme cómo, no sé, por tierra, en, 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 eso fue en El Callao, sí. este, por decir alguna de las cosas. Entonces, bueno, esto se fue deteriorando y ahora eh, nosotros tratamos, cuando nos venimos aquí, dijimos no, este, y que nos vimos en otra realidad, dijimos no, pero nosotros tenemos que seguir informando a nuestra gente.
0: Sí, claro. Y bueno, entonces tú y tu familia... Uh, tenían la visa de, de turista ¿verdad? en ese, en ese eh, tiempo.
1: Mis hijos son deportistas, son, son karatecas de, de competencia y veníamos a, a, al país a competir. Venían, ok, ellos, ellos competían. entonces llegó
0: el momento de decidir: bueno, pues aquí estamos y no podemos regresar. ¿Cómo se es, es, es algo? Es, es ese momento, es algo que a veces alguien como yo nunca, si yo digo voy a cambiar de casa, o sea. No puedo imaginar, por ejemplo, ahorita voy de vacaciones con mi familia en dos semanas a Colombia. Vamos a estar dos semanas en Colombia. No puedo imaginar estar en Colombia y de tener que decir, bueno, me quedo. O sea, todo, todo lo que dejé en mi casa, la casa, todo lo que, o sea, mi trabajo, todo, lo dejo así. Como que la idea era ir de vacaciones o ir de visita y durante esa visita decido quedarme. No puedo imaginar eso. ¿Cómo, cómo
1: no, se no. siente eso cuando decides eso? Se siente bien fuerte, bien fuerte, pues inclusive yo tengo ya tres, cuatro años aquí y mi esposa todavía recuerda ese día. Ajá. Nosotros teníamos un límite de seis meses, ¿no? Tenemos que tomar una decisión y a los seis meses este, decimos, no es que no podemos, no podemos regresar por, por seguridad y, y, y mi esposa todavía, pero, pero yo no me, nosotros no venimos a esto.
0: Exacto, <risa> y, sí, entonces uno tiene que pensar, pero ¿qué hago con la casa y los muebles y hay gente que tiene mascotas, y, y bueno, sí, pues y, mi, mi mamá, mi papá, mis, mi, mi familia, no los voy a volver a ver. O sea.
1: No, mira, eh, es, tan, es tan fuerte que, que eh, usted que no murió la mascota, nosotros habíamos dejado a la mascota en cuido, y, y se nos mueren las mascotas cuando estábamos aquí. Eso fue, yo estaba trabajando ya de, eh, de obrero, pues, estaba trabajando en sprinkler y tú sabes, el trabajo muy, todos muy machotes, y todos, tú sabes. Y, y tenemos que echarle ganas y tal y yo llorando y ellos nos explicaban porque yo estaba llorando pues se pues había muerto mi perro y, y yo no no eso es incontrolable verdad porque es algo que uno eh, no era solamente la muerte del perro era que yo estaba despidiéndome de una, de mi vida estaba despidiéndome de mi vida pasada ¿Sí? ¿no? era, era era decir mira no ya no ya esto se acabó ya ya estás aquí ya ya es otra vida todo se acabó todo se
0: esa parte eh, es una parte que yo creo que por más que yo trabaje como abogado de inmigración este, yo jamás lo voy a poder entender, yo creo que solo la persona que vivió eso puede comprender ese momento me fui como que de vacaciones, no sé no era el plan y de repente todo cambia y decido quedarme y toda mi vida la dejo atrás todo,
1: Sí, fue algo sí. Tra traumático inclusive para mis hijos, mi hijo el mayor estudiaba periodismo estaba estudiando periodismo en la universidad, mi hija menor estaba haciendo el último año de, 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 de bachillero, de high school y bueno de la noche a la mañana bueno, anoche mañana no había, por supuesto, una, una razón porque por algo habíamos venido, ¿no? Estábamos protegiéndonos, pero había una falsa esperanza allí que pudo que pudiese todo cambiar y resulta que bueno, dijimos, no mira, si ya se regresamos, sí empezamos Y hay muchos una... dicen
0: lo mismo, muchos dicen que yo quedé aquí. Incluso hay una regla en el área de asilo que que de un año uno tiene que pedir asilo dentro de un año de haber estado en Estados Unidos. Entonces, la, las personas que me dicen que no, pues, no lo hice a tiempo, les pregunto por qué no, pues, siempre guardaba yo la esperanza que iba a mejorar la situación y yo no quería... Es que los venezolanos por, por, son muy patriotas, aman su país, siempre guardaban sí. la esperanza de regresar y más como que no 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 Pero pudieron.
1: Nosotros, ¿no? nosotros todavía lo no mantenemos, solo que cuando hablamos con nuestra familia y, y, y te hablan de, de, de la situación de la gasolina, te hablan de la situación médica... Eh, de cómo tienen, para, para poder a un enfermo no pueden eh, falta de, de, de lo de la vacuna, solamente lo de la vacuna o, o, o la forma como lo han manejado, que, que mucha gente ha entrado, ha muerto inclusive de hambre, este, tú dices wow, ¿dónde está mi Venezuela? o sea, yo extraño la Venezuela que dejé, que dejé más allá pero ya, ya no es la misma, ya no existe
0: Sí, claro este, bueno, entonces ese momento, siguiendo con ese tema, verdad entonces deciden quedarse y me imagino que también estás aquí, tú, tú, tú ahora estás en el estado de Utah, pero uno, tiene, uno piensa, bueno, tengo que empezar uh, de nuevo. Yo antes decía empezar de cero, pero una eh, mujer mm. venezolana me enseñó eso. No empezamos de cero porque traemos la experiencia, el conocimiento, nuestra educación. Entonces, no estamos sí. empezando de cero. Entonces, es empezar de nuevo, ¿verdad? Pero tiene que empezar de nuevo. Y como, uh, bueno, ahorita para los que no saben, tú tienes este una... Um, eh, digamos una organización una compañía, no sé si estás registrado sí, es como compañía, compañía, se eh, llama eh, Ajá, Panas en Utah, ¿cierto? Este, right. y con eso compartes noticias pero también ayudas a la gente con, con publicidad y todo eso um, ¿cómo iniciaste, cómo empezaste con, con esa idea?
1: Bueno, mira, la persona que, 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 con que trabajé aquí, yo estaba de, de, en un área que desconocía totalmente si nunca en mi vida este, estaba trabajando con Sprinkler, que son sistemas de riego. Ajá. Y, bueno, un, en un momento del break, yo le decía, pero aquí hay venezolanos, aquí, porque es un trabajo muy solitario, ¿no? Porque tú estás trabajando en las áreas residenciales, pero eh, con los sistemas de riego. Y pasaban los, los días y yo, y yo decía, no pero, y él me decía, no, aquí tienes que, que cambiarte el chip y ser obrero. Ya tú no eres quien eres.
0: Uh -huh. Y
1: olvídate de lo que fuiste allá, porque aquí te... Y bueno, es posible que, te, que, que en ese momento él tuviese razón porque muchas personas lo intentaron y fracasaron, ¿no? Pero sí. yo, yo me negué rotundamente, yo decía, no puede ser, no puede ser, aquí tiene que haber más venezolanos, aquí tiene que haber más oportunidades. Entonces empecé a investigar las redes, yo venía de trabajar con redes sociales en Venezuela, tenemos una página web en Venezuela llamada Solo Campeones, un que era de deportiva. Me fui por deportiva porque ya no podíamos hacer noticias, me, me, me iba a convertir en un blanco más rápido, ¿no? con claro, sí, porque... por la área deportiva, este, entonces tenía, más menos, tenía la experiencia ¿no? de las redes sociales, y el diseño gráfico, entonces comenzamos a investigar las redes, existía una llamada Venezolanos en Utah, y yo estaba eh, desesperado por conocer a esa persona, entonces, sí. hubo un evento eh, en, el, en el American Sports Center, hubo un evento para hispanos, y fuimos a vacunarnos porque nos dijeron que tenemos que vacunarnos de... de del flu, de la, de la gripe, ah. eh, y este, había la gente de Telemundo, y conocí a una persona, y, y no, yo soy, tú eres Venezuela, sí, yo soy yo muy alegre, guau, wow, un venezolano, y, y yo, mira, prohibí que hay una cuenta que dice venezolano en Utah, ah, esa es mía, y yo dije, guau, wow. claro, me alegré, y a la vez me puse triste, porque dije, no, la única persona que yo tenía esperanza y yo, y yo la misma porque yo estaba buscando esa cuenta y esa cuenta eran no sé, sea, tenía como 50 personas entonces yo sí. le decía, mira pero lo vivía aquí hace muchos años tengo un proyecto con esa página, yo quiero recoger los talentos, me, me, me comentó la persona, no recuerdo el nombre pero trabaja en telemundo y entonces me dijo, este, escucha no, no, no he tenido tiempo no he tenido tiempo, verdad que ahí la tengo en algún momento la desarrollo entonces, bueno, como ya ir, me, se había muerto ya la, 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 la primera luz de guau, wow, los venezolanos ayudan, yo dije, güey, yo voy a crear una. Sí. A crear una y, y entonces hablé con este amigo y me dice, vas a perder el tiempo. Bueno, pero yo lo voy a tomar como un hobby. Exacto, sí. Uno sigue trabajando
0: mientras al mismo tiempo uno va desarrollando otra cosa. Eh,
1: exacto, pero yo no lo hice con esa mentalidad. Simplemente fue, no, yo me niego a eso, yo lo voy a tomar como un hobby. Y bueno, de, será, empecé a buscar los nombres y digo, bueno, Panas es nuestro más, este, un nombre que nos identifique y creamos Panas en Utah y comenzamos a, a, a repostear información de Venezuela y claro, cuando lancé esa, eh, sí, invertí, le, le hice publicidad, hice lo que tenía que hacer, empecé a ganar seguidores y en menos de cinco, seis meses, primero éramos la primera, tenemos tres mil seguidores. Yo dije, wow, seis venezolanos aquí. seis sí. venezolanos aquí, y comenzamos a trabajar. Luego, este, yo estaba con mis dudas. Eh, hablé con mi abogado cuando presento mi asilo. Y yo le digo: Mira, yo tengo esta página. Esto me trae problemas. Lo estoy haciendo. Esto me trae a traer problemas. Y entonces me decían: No, por el contrario, usted sigue trabajando por su país. Es, es bueno que la gente lo sepa que es usted. La gente sabe ya. que es, que es Yo no, no. Yo simplemente tengo la cuenta y y bueno este por la recomendación del mismo abogado ¿no? comenzamos a hacer light eh, los primeros yeah. light que hicimos no teníamos contacto con abogados con nadie aquí teníamos vimos una abogada por eh, en Miami por cierto que una abogada era para legal y ella estaba haciendo sus promociones la contactamos hicimos nuestro primer live y hubo receptividad sí apareció la cara no y empezamos sí, a trabajar y,
0: claro, ajá. y
1: seguimos mientras tanto seguíamos en las yardas sí no, no es que en las yardas eso. En,
0: en, sí en, en, en y en eso es a mí me gusta lo que tú estás diciendo y no es para cambiar el tema de inmigración a negocios, pero esa es una de las cosas que muchos no saben. Uno tiene que trabajar, digamos, de día normal, tu trabajo normal, pero de noche o las horas libres, tus sueños, ¿me entiendes? Hasta que llegas a un punto Exacto. que puedes hacer ese cambio, ¿me entiendes? Y esa hasta es la cosa que...
1: porcentualmente hasta que el sueño ocupe 100% de tu tiempo.
0: Exactamente, Entonces, sí.
1: Lo hicimos. Yo trabajé también manejando en el aeropuerto vehículos de cuando la renta los carros. Entonces, este, cuando, cuando era la nieve, había que este, limpiar los carros para poderlos mover. Y por supuesto, uno se expone a, a, a al clima, ¿no? Y yo llegaba y hacía mi live en la noche rojito. <risa> Recuerdo mucho un cuento que yo, mi, mi, mi esposa me, me dijo que mi, mi suegra en Venezuela. Me vio y digo, uy, pero Félix está rojito. ¿Será que tiene algún problema con la piel? Era, era el frío, ¿no? Pero el yo sí. Y, y, y bueno, y así ha sido. Lo hemos mantenido y bueno, ya tenemos tres años ininterrumpidamente haciéndola. Hemos ido transformando la plataforma. Tenemos nuestra página web, una aplicación en Android. Esa es otra
0: cosa que he aprendido yo este, en mi trabajo. No sé, yo soy abogado y sí, pero yo ya no... Pago a nadie. Antes yo pagaba, yo yo trabajaba mucho en cuando estaba en Colorado con Univision y siempre en las noticias me llamaban me llamaban para las 5 de la tarde y las 10 de la noche en vivo y ahí con las cámaras y todo y luego este con Telemundo y eso pero aprendí de ellos y ahora yo no pago a nadie sino que uh, este yo yo trato de hacer todas mis cosas solito, ¿verdad? No, Aparte no, del de trabajo que tengo. un fenómeno
1: de las redes porque es más, no hay otro abogado que tenga tanta, tanta penetración como usted, como lo tuvo en Facebook y ahora en Instagram, que ha hecho un trabajo, pues yo lo he visto desde hace un año y tanto. Sí, y exacto, a... y
0: esa es la cosa que, que uno aprende, que las plataformas van cambiando, por ejemplo Facebook, uno dice, no, pues qué bueno tengo 35 mil seguidores en el Facebook pero ahora tú pones algo y tienes que pagar para que Facebook publique eso entre tus mismos seguidores y es algo que han ido cambiando antes yo podía hacer un live en el Facebook y bueno, salía por todos lados y normal. Y ahora hago un live y son como cinco personas, seis personas. Y digo, pero si tengo 35 mil seguidores y por qué Facebook, la plataforma solo lo muestra poquitos, ¿no? Pero bueno, uno tiene que, uno aprende. El de bien,
1: porque el algoritmo te,
0: te obliga a invertir. Sí, exactamente. No es lo que ellos quieren, que tú inviertas. Ajá, pero la idea ahí también para otros que quieren hacer algo así otros inmigrantes que están iniciando. Primero, pues sigue trabajando en lo que tienen que hacer para pagar los biles, dar de comer a los hijos, pero luego es empezar poco a poco a trabajar y aprender. Y vas a ganar experiencia de un lugar, de otro lugar, aprender diferentes plataformas y bueno, sigues este, ahí aprendiendo y batallando todos los días. Bueno,
1: una, una de, 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 de lo que yo le atribuyo el éxito de, de la plataforma es que nosotros pues llamamos a las empresas cuando comenzaron en su casa. Por lo menos ah, sí. el restaurante venezolamía vendía carne en su casa, los cambiaban, los multaban, se fue por un patio, en el patio pedía el permiso. Este, duraron un año así hasta que lograron su, su establecimiento y ahora es un restaurante establecido. Nosotros lo apoyamos al principio. Los chinos venezolanos sí. llegaron y nosotros le hicimos un like, bueno, vamos a buscar un local. Entonces empezaron a trabajar en las casas, haciendo servicio Sí, no, y de hecho ahí dos
0: conocí en una casa de un amigo este y se tomaron las fotos conmigo, yo con ellos, y así bonito no eso Y ahora
1: ellos tienen su, 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 su restaurante establecido, son el primer restaurante chino claro. venezolano. Sí. Eh, eso ha sido parte del éxito porque yo he apoyado a todos desde el principio. Ahora, porque tengo más conocimiento, este, me escriben algunos emprendedores: Mira, yo soy peluquera profesional para que me publique. Yo le digo: Mira, y ya revalidaste, ya sabes lo, ya tienes tu, tu licencia. Oye, ni que fuera doctora, me dice: No, sí, pero en este estado sí, tienes que tener tu licencia. Porque les digo, así como llamo gente buena, llamo gente mala. Este, puede uh -huh. recibir una multa, puede... Entonces, bueno, mi trabajo ahora ha sido más de, de asesoría. Hicimos una alianza con la Cámara de Comercio Hispana de Utah, que nos va a facilitar los cursos para nuestra gente. Hicimos una... Ya hicimos un contacto directo con el vicecónsul, el cónsul de México en Utah, que nos va a facilitar la información también para la comunidad. Y bueno, estamos trabajando, dando la, la, lo mejor de nosotros para que la comunidad crezca. Dice, pero ¿cuál ha sido el éxito? Bueno, que la comunidad ha crecido y, y yo he crecido con ella en ese Exacto. momento no, no había nada y, y yo me convertí en una, en una oportunidad para ellos mostrárselo sí tengo sí, el, sí. Y, y tengo por el contrario emprendedores que me dicen wow, yo, yo he querido promocionarme en Colorado y no puedo porque no hay una página como ustedes
0: yo he sí. buscado en Colorado
1: y he buscado en Texas y no hay me dicen, claro sí hay oportunidad allí este también a mí me ayudó mucho y quiero comentarlo para, porque verdad es verdad agradecerle a Álvaro Mora, este, que él es coach, estoy, mexicano, este, que yo le comenté mi idea y, y yo le decía, aquí hay espacio para un tercer medio, este, mm. porque Univisión y Telemundo no, no llegan, no llegan al público.
0: No, sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Y él me quedó mirando así y yo pensé que se iba a reír y me dice, uy, tienes razón. Y bueno, creamos ahí fue donde creamos la radio, wearlatinosradio.com que es nuestra radio online. Tratando de crear un medio, y bueno, ya tenemos un año con la estructura completa, ¿no? Este, cada vez nos falta más, nos falta nuestro canal de YouTube, Sí, sí, más. sí,
0: pero es ¿no? lo que tú dices que, o sea, hay espacio para eso y, y, y requiere mucho esfuerzo, pero también mucha paciencia. Hay una persona sí, sí. que escucho mucho que habla de negocios y creo que eso aplica, eso aplica a los inmigrantes también, mucho. Dice que tienes que, al diario, mover rápido. Mover rápido y trabajar bien, duro, como que hacer muchas cosas, pero de largo plazo tienes que tener muchísima paciencia. El problema de muchos es que quieren emprender algo, tienen que quiere, quiere iniciar algo y en, los, en la primera semana, primeras dos o tres semanas no da resultado, dicen, ah, no, pues estoy perdiendo mi tiempo y no tienen esa paciencia. Pero yo creo que un atributo bastante importante con con USCIS, con inmigración, con las cortes, paciencia. Un inmigrante en Estados Unidos va a tener va a tener éxito si logra uh, aprender paciencia y va a tener éxito en su caso de, de inmigración, en su este, no sé, con su familia, eh, en su trabajo, lo que sea, porque es esa palabra ya es clave, pero no es paciencia es sentándome con los brazos cruzados es paciencia
1: pero trabajando a diario como una hormiga no hay una frase que usted colocó en estos días y, 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 y es verdad es cierto eh, a mí me costó asumirlo pero es una frase que se la recomiendo a todo que es que te, usted aconsejaba que, que vivieras la vida como si tuvieses el caso ganado
0: sí uh -huh.
1: porque uno tiende a no pero para qué pero para qué invierto en esto o para qué invierto si puedo que me saquen del país o, o puede que pierda mi caso o no seguir adelante este y, 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 y luchar
0: como si tuviese tu caso probado. sí así es, este yo pienso que es así también, porque esa es la mentalidad. No vas a escribir una aplicación o, o no sé, cualquier cosa que yo soy ciudadano ya gané. No vas a mentir, pero la mentalidad es: bueno, voy a avanzar, voy a progresar, sí, voy, a, sí. voy a comprar esa casa, voy a estudiar, voy a no sé, cualquier cosa. Este, como si ya, como si hubiese ganado yo, este. Exactamente.
1: Um, y, la verdad sí, que la pues, agradezco sí. mucho eso fue clave para mí, fue un post y es lo que yo decía, como Marco, Marco es un influyente venezolano que ganó un premio eh, y, y su documental se llamaba La Fuerza, el Poder de un Post. Y Ajá. Que, un post puede llegar a, a cambiar una vida, ¿no? Así Porque es. Era, era un post muy sencillo y tal vez este, de marketing, pero muy influyente. Si pudo, Exacto, puede cambiar la sí. percepción.
0: Y esa es la idea. Siempre también es otro punto que, que muchos dicen. Cuando yo trato de compartir algo en las redes sociales, así como tú, yo lo veo. Este, No es pedir. ¿Qué puede darme la comunidad? Yo, yo quiero que la comunidad me dé algo. No. Es ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo brindar? Y con karma o con qué sé yo, Este, la Biblia dice cosechamos lo que sembramos. Eh, bueno, eh, con eso ya devuelven las cosas y todo, pero la mentalidad siempre es ¿qué puedo brindar yo a la comunidad? ¿No? Entonces, este eso es lo que siempre estamos tratando de ser. Bueno, y se va acabando quizás el tiempo, pero algo que siempre me encanta preguntar al final uh, este, es um, algún consejo que podrías decir tú a un inmigrante, puede ser de cualquier país, no importa, pero un inmigrante recién llegado a Estados Unidos que tu, tuvo que tomar la misma decisión, no pensaba quedarse, pero ahora tuvo que quedar y está empezando de nuevo. ¿Qué, qué consejo le darías?
1: Yo, le, este es un país de oportunidades, yo sin duda lo creo, es un país difícil, en el sentido difícil, cuando vienes de una cultura diferente, ¿no? De que la, la cultura no es que no sea de trabajo, sino que el sistema era diferente, entonces, trabajar tantas horas aquí, de esfuerzo físico, este, el sistema de pago, el sistema de, lo, de, la, de los bills, te hace cambiar, ¿no? pero eh, eso es lo que nosotros le llamamos difícil, pero realmente es un país de oportunidades. Yo creo que debe estar claro cuál es tu sueño, tenerlo y crear un plan. Un plan, un sueño sin un plan es simplemente un sueño. Si tienes un plan se puede convertir en una realidad. Eh, creo y, y estoy eh, con y lo creo firmemente que el sistema americano funciona. Creo que el país este eh, a pesar de sus fallas, alberga a, a los inmigrantes, y es, es un país hecho de inmigrantes. Eh, bueno, yo siempre vendo mucho el estado de Utah, este, eh, porque, además, tengo amigos que han salido, han viajado a 14, 15 estados y han regresado a este estado, porque todo es maravilloso, las personas es que están te reciben, eh, tal vez estoy en el sitio indicado, tal vez Utah es el sitio indicado, de la tierra bendecida. Sí. Eh, Creo que, no estoy hablando por Estados Unidos, por el pueblo, por Utah, el sistema funciona y te permite crecer, crecer honestamente con un objetivo claro.
0: Así es, sí. Eso me encanta también. Este, yo sé que el país tiene sus problemas. Por ejemplo, para los inmigrantes es terrible tener que esperar años y años y años para que se resuelva su caso. Pero igual uno siente que si yo trabajo, este, no voy a perder mi tiempo, no estoy trabajando para otros, estoy trabajando para mi bien, Quizás es bien de otros de mi familia y puedo progresar. Y eso es lo que ayuda. Sí, es posible adelante. y
1: efectivo. Lo que hay que tener entre sí sea. No perder el sueño. Seguir. Ah, si te toca hacer otra cosa, hazlo. Pero sigue, mantente firme en tu sueño.
0: Exactamente. Perfecto. Bueno, mil gracias nuevamente por tu tiempo. Yo sé que, como digo, eh, quizás muchos te conocen y han visto, pero um, qué bueno que, que puedes dar algo, no sé, un toque personal y quizás las personas te pueden conocer un poco más así también no como la, la persona auténtica que eres. Y, y sí, siempre, como mencioné antes, siempre eh, la idea cuando yo veo a uh, Panas en Utah es que, eh, qué puedo yo brindar a la comunidad, qué información puedo dar quizás. Y aunque cuando estás haciendo publicidad, también es lo mismo. O sea, si una persona es? necesita esto o un, no sé, alguien que te ayude a encontrar una casa, bueno, pues ahí vas a ir a Panazanita y vas a encontrar la persona que te va a ayudar en tu situación, ¿me entiendes? Entonces siempre es dar a la comunidad y cuando tenemos esa mentalidad, pues este tenemos éxito, ¿no? Entonces, mil gracias nuevamente por tu tiempo. Vamos a dejarlo aquí, pero seguramente vamos a seguir haciendo videos en vivo, contestando preguntas y todo, pero este te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has podido dar esta mañana. No,
1: muchísimas gracias abogado y bueno, nos vemos esta semana,
0: tenemos que Perfecto, sí, sí, sí. Ajá, exactamente. Bueno, nos des despedimos por ahora. Este, Bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros escuchando el podcast. Si lo escuchen. estamos en Apple Podcast, en Stitcher, este, en uh, Spotify, en todas partes donde tú puedes escuchar el podcast, también en YouTube y en las redes sociales. Y nos des despedimos por ahora. Uh, nos veremos nuevamente la próxima semana.